0: OK， 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。呃，周日早八点好，我们接着来聊川西九日自驾的全记录。呃，说完了第零天和第一天、第二天，嗯，趁着还没有遗忘太多，赶紧接着聊啊。现在是个周一，呃我，我不知道为什么，是不是那个脑子内存不好使？就像我是经常是昨儿中午吃了什么，今、就、儿、是、想不起来了。昨天晚上吃了什么就，就就完全没数了哈，打个嗝可能想起来啊，就有味儿，可能是因为内存不够，然后就得随装随往外扔。实际上，我们这个团友群呢，到今天都还在活跃着，大家还在发着这个最近的一些状况，因为有些团友是在我们结束之后呢，依旧是驱车在四川这块又玩了个七天哈，去了什么安仁古镇呐、啊。呃，广汉三星堆呀，嗯，各种地方吧，各种博物馆呀，玩的很很愉快啊，回去了。然后还有像张老师有，有已经去色达了，就是色达那块有一个很大的佛学院，很有名。呃，我在做这个计划的时候呢，是关闭关闭好几年了，实际上，呃，说是永久性关闭，换句话说，你不知道什么时候再开。然后前两天突然开了，呃，开的话就很多人不明，就再过去去看。嗯，就是这样。然后现在再分享一些在色达的一些这个体会啊，包括、啊、呃，我一号车的副驾阿拉汉又带着家人去了四姑娘山啊，重新去走海子沟，这都是旅游狂人啊，都是旅游狂人。呃，实际上旅游就是这样嘛，它一方面嗯，是我们生活的一个调剂，呃，让我们在旅程中感受嗯生命的不同啊，生活的精彩。那它在之后啊，也会成为我们人生中的一个。呃，充满色彩的回忆，呃，所以你看，我们这个群到现在有，嗯，继续感慨着，比如说某天的一些事情的，有在发着一些新的见闻的，啊，还还在活跃着，呃，说明旅行这个事儿实际上是，嗯，很珍贵的一个回忆吧，好吧，好吧，那个赶紧啊，赶紧这个带着这个回忆来进入到第三天。我们之前说了，第一天是个糟糕开始。第二天呢，是从成都经过，第一天晚上住在墨西古镇，第二天早上起来去的海螺沟啊，不错的地方。下了海螺沟，一路开到了新都桥，呃，途中经历了暴堵啊，然后大雨，然后双彩虹，然后晚上九点半到的新都桥，吃了饭，然后就就歇了。呃，当时我跟嗯二号车的主驾赵老师。我们两个一个屋，呃，我们两个不约而同的出现了头疼，呃，所以就吃了点儿止疼片，就睡去啊、呃。然后过一晚上之后，觉得还不错哈、啊，睡得还挺好，就起来，然后进入了第三天。嗯、呃，这次这个旅行呢，实际上一直受制于一个事情，包括这个事情，现在在在在在成都也是一个话题，就是疫情。嗯、呃，比如说现在我家那个，我们楼就被封了，我得亏我人出来了，我不在家。所以就还能够四处活动，但如果我一旦回去的话，那楼现在就已经给给圈起来了哈、啊，有密接还是怎么着吧？跟那儿反正每天在那儿捅。呃，那么在旅程中也是如此，嗯，每一天几乎每一天我们都要想，诶，哪儿做核酸合适？实际上，不论是甘孜也好，阿坝也好，这些旅游大热地区啊，诶，说到这个旅游热，我我插一句啊，就是。呃，现在不断的看到新闻， 3 1 8狂堵，呃，这个包括新疆里边堵库公路变成了堵窟公路啊，完了3 1 8的新都桥变成了新堵桥啊，就就现在这个，包括云南啊，说这个游客们全去云南了，嗯、呃，多少年了，朋友们，多少年大家没有说痛痛快快的去去出去旅个游了，然后今年可能赶上这个情况好一点哈、啊，都出去了。嗯，带着家人，暑期本来就是旺季嘛，然后现在就就是一路暴堵。祖国的南呃南呃不西部啊，西部,西,部西南部，因为呃风光比较的独特，然后有丰富的旅游资源，现在成为了很多人旅游的首选。但是呢，这个没有办法，剧毒无比。呃，然后我们团友都在感慨说，我们出去的这个时间还是比较的幸运的，因为成都刚出疫情，我们就进入了甘孜州，就就撤了。然后这样的话也没有太耽误大家从成都回自己的地方，因为你你你从甘孜州不从那阿坝州一出来，经过成都就飞了嘛，你就没有在成都城里面去停留嘛，这个事儿说得过去的啊，从理论上就说得过去，所以就比还是比较的幸运的，而且我们也没有受困于这个这个哪儿突然新增什么，然后给圈在哪儿都没有啊、呃，据说新新疆那边是不是有这样的事儿发生了？我没有细看啊。这个事儿什么时候能全国统一一会儿 呢？ 就是你看我们在甘孜州、阿坝 州， 嗯， 这个走的时候 呢， 他们会看我们来自什么地方嘛。那因为你的这个健康宝上面并不显示你来自哪个街 道， 就需要你自己报备。那那时候成都不断的有散 发， 对 吧？ 那么你比如说像 我， 我的小区里边的某一栋楼是有阳性的。那么，在这个成都本地的这个疾控的页面上，这个小区的那个楼是高风险区，而我们其他楼是低风险区，所以我在四川的行动并没有什么影响。但我去了北京之后，北京会。因为你来自成都的这个区，注意是那个行政区啊，就比如说你海淀区，海淀区可能你东头出了一个，你作为一个西头去的人，你就你就不行了，你就要被居家，懂了吧？所以这事儿什么时候能够省省跟省或者那什么地方之间能够那什么一下？说歪了啊，就对不起，来吧。然后那为什么说到这块儿了呢？因为在新都桥第三天一早上起来，这天的路程是很长的，我们要从新都桥经过。礼塘，然后往南边去香格里拉镇。注意，这个香格里拉镇不是云南那香格里拉啊，这个是稻城亚丁景区下边的一个小镇，叫香格里拉镇。那么这一天，如果你按照礼塘为一个中间点的话，礼塘之前是一百九十七公里，之后是二百二十六公里，都很长，对吧？那理论上的行车时间都是前半前半段和后半段都是得有个四小时，也就是一天你什么都不干。你得开个七八小时的车，差不多才能到。但是我们，你想，我们头一天到新都桥很晚了，吃完饭十点多了，那当然要多休息一会儿。于是第二天早上起来，定的是九点钟出发，这个也比较的嗯合适。但是起来之后说，哎，我们先做个核酸吧。新都桥这边有那个人民医院，我们做核酸吧。于是所有人开着车去人民医院，路不远，那开个十分钟到了。但是那队伍巨长无比，队伍超长。那这样的话怎么办呢？那你你是在这儿等呢，还是说你继续先开车再说，就成了一个选择。于是有的人呢就到了早的已经排上了就等吧，那到的晚的心想算了，这个继续上车往西边开。所以那天从新都桥开始，我们就已经前后拉开了。有的人跟这儿死磕核酸，有的人就准备路上再说。比如说我们，我们这一号车，我们先往西开，因为会路过雅江。路过雅江之后，再到理塘，那么想的是到雅江不行，到雅江坐嘛。结果呀，从新都桥到雅江这一小段路就堵得不行不行的，在那个山里边巨堵，就是这块就扯到318的一个特性啊，就是我们总说嘛，这个这一趟是318什么之旅， 3 1 8也是很多人心中的一个一个符号。你看，为什么都说此生必价 318， 为什么不是此生必价317呢？或此生必价什么京津堂呢？<笑>此生，<笑>我想了一下啊，就是就318这个这个道啊，它确实是在所有的进藏。哎，这个进藏这个概念，首先它就是一个噱头，或者说它包含很多因素。哎，西藏毕竟不是一个。人人都去的地方，或者人人都嗯会路过。你比如说你，你你你你你西安是吧？或者什么中原地带，那可能你你去哪儿的话就路过就走了。但是西藏本来它就是一个在在在那个地理位置，加上它的高度，加上它的宗教的那个那个那个氛围，加上它的一些这个这个历史的特殊性。嗯，会使得进藏成为一个比较特殊的行为啊！我们就你说你是朝圣也好呀，你是怎么也好啊你，抵挡心灵也好啊，你有你自己的意义啊。总之，进藏这个事儿会被看成是一种有独特意义的一个行动。那么，在诸多进藏线路里面， 3 1 8又是最独特的一条。这个我猜测应该跟它的地理环境有关系。就是那么多进藏线，可能318是一个就是。它既包括了嗯路线的难度，又包括了海拔的高度，又包括了嗯、呃、历史的一些故事，就比如说修路的时候哪块啊，这个曾经牺牲了多少人等等。嗯、呃，总之它是一个综合了很多因素的一个要道，而且它兼具了很多挑战性。比如说，就是我我们之前不是说了吗？这个你作为一个老司机，你总觉得这这开个三幺八不是什么问题。呃，当然开不是问题啊，你把一辆车从这头开到那头，这这很容易。但是实际上，嗯，会开车跟能开好车这是两个的境界，对吧？你拿了驾照本出了驾校门就叫会开车。但是你在3幺8上面游刃有余，这样能开好车，这中间实实际上是有很大的一个一个区间的。那么3幺8就是这么一个地方，它嗯需要你有足够的驾驶经验。这个是真的，我们在一一段见了好多那种，比如说，就这一天刚出刚出新都桥不久，还没到雅江呢，在那山路上就看旁边有一些车停路边了，然后那人下来，双手扶着膝盖，呃，有点吐，你知道吗？那山路啊，你看，呃，考验你这个乘车人的这个这个体能，或者说对对对这个这个山路的适应度，而且他他还考验你的技术，考验你的这种精神专注度，就是。这个开高速很简单，开个八小时、十小时都可以。但是这山路，说实话，你开三小时之后，你就会觉得很难受了。就是因为它的那个弯，每个弯都不一样，而且这个大车你是超不超，什么时候超，后边的小车超的时候，你应该怎么让，包括对向来车的时候怎么办，就它时刻在要求你用高度的集中性去处理路况。所以，三幺八确实是一个对司机、对乘客都有着极高要求的一个一个路线。嗯，所以这一趟走下来之后，我觉得我对318还是有了一个更深刻的了解。之前我我会有点轻视这个事儿，我觉得它只是一个名号而已。但走完之后，确实，因为我一走过三幺七，三幺八比317要复杂的多，要要复杂的多，当然也丰富的多，好吧？好吧，说回来，那么呃，核算这事先放一边，然后往西边开。就很堵，非常非常堵。这个3幺8的一个特性是什么？就是它从由东往西的车是非常多的，因为都在进藏嘛、啊。你看，我们从成都一出来，还没到那哪儿呢，还还还还没进入甘孜州呢，那路路边就那个车上，哎不对，这个前后左右就尽是那个吉普车了。呃，什么国产神车呀？那什么，那那那那各种的车型上都贴一三幺八，然后包括各种车队哈，那个一二三四五六号吧，什么某某自驾的联盟吧，啊，这全全是这种，都是从成都出发往三幺八走，但是回来的时候就不会有这么多车，为什么呢？因为你去的时候走三幺八，那你不论是走小环线还是大环线，注意什么叫环线呀？环线是你转一圈回来，你不会再从这儿回来了。对吧？你不会说原路去原路回，所以都是 318， 那你从西往东开的话，就没有那么多车。这是318的一个特性。包括很多人，他从比如说成都，呃，自驾到了、呃、拉萨之后，这车往那个那交给这个物物流公司一运，自己就飞回去了，对吧？就不再开了。我我经历经历一遍之后够了，对吧？所以这个进藏的 318， 车流是最多的。是最多的，所以这个也让我们有了一个想法，就是反正你体验一次就够，不如我们把这个环线反过来走，对吧？我让你逆着走这318那车会少一些吧？我我会这么想，对吧？所以今天还有人问我呢，川西下次什么时候呀？嗯，不知道，但是下一次我估计我会做一些改动啊。为什么会有这个改动？ 3 1 8这个路况是原因之一，还有一个，咱们接着说啊，一会儿说说这个。另一个原因是什么？嗯、呃，还是受困于核酸。我们想路过雅江做个核酸吧。嗯、呃，实际上从新都桥到雅江大概两小时。那么我们九点钟出发，到那边差不多十一点能赶上上午做核酸，对吧？但是到了雅江已经十二点了，就是这堵的已经到了那边都关门了啊。心想那算了，不进去了啊，继续开。然后这块有一点就是雅江其实它的海拔是比新都桥低的。那当时在做了行程的时候，我会在想，就是为什么我们一定要住新都桥呢？住低一点不好嘛，但是我发现，呃，几乎所有的线路啊，几、呃、几乎没有线路住雅江。那么路过的时候一看，知道为什么了？那个县城就是那个那个，它受困于地形的原因，也不美，呃，也不丰富，也不大，然后住宿条件也一般。呃，你怎么跟那个中国摄影家天堂比呢？这个中国摄影家天堂这个名起太好了，让你让你以为新都桥是一个多么美的一个镇子，其实也不是。新都桥美的地方都在边上，你一定要驱车往边上走。那你新都桥的话，现在里边就全是就是那大卡，有外好多大卡，包括那赶路的车，其实也挺嘈杂的。好，那么路过雅江，没做上核酸，继续走。亚江去个洗手间啊，加加油！我我们这一路上就就是反正经常要加油啊，经常加油。那么一路咣叽咣叽。本来这天我想的是新都桥，早上起来做个核酸，然后我们这天主要是玩从新都桥到礼堂这一段，因为中间有一些什么这个那个啊，什么俄俄洛呀，什么嗯鱼鱼子溪呀、啊，包括黑石城啊，很多个地方。那结果一看这时间不行了。往礼堂走，就饶是如此啊，中间根本就就只在雅江停了一下，加了一下油，去个洗手间，就这样到礼堂。下午三点钟了，早上九点钟出发，下午三点钟，这是几小时？六个小时才到了礼堂。赶紧哪儿也别去，做核酸。对你看，你你新都桥没做成，雅江没做成，到礼堂都下午了，你再不做的话，关门了。别闹了。哪别哪儿都别去了，先去做核酸。于是下车之后我，我哎，这块是我第一次拿出我的氧气罐，为什么呢？因为我是怎么说呢？呃、啊，不是第一次，我之前一天啊，在你雅拉山口那块就拿氧气罐了，然后吸了几口嘛。到了礼堂，我带着罐下了车，因为你要快步走，然后去看核酸点，然后用那个呃对讲机也好，或者。手机也好，去跟其他车说啊，在这儿停车，然后哪儿做核酸，不啦不啦不啦等等。于是所有人排队做了核酸，做完核酸快四点了，心想别闹了，对吧？别闹了。那你从这儿到那个香格里拉镇还有二百二十六公里，至少四小时车程。那你下午四点钟出发，到那边八点了，你还玩什么呀？于是决定啊，礼堂不停留了。我来还说今儿呃去一趟什么那个千户藏寨啊。什么那个不去了，呃，继续走。那你你就知道，这时候你你你说你这天干嘛了？光做核酸了是吧？好，继续开，然后从礼堂往南，呃，走那个那个什么道就不记得了啊，二二几啊，往香格里拉镇走。那么这一这条线就舒服多了，为什么呢？实际上从成都进藏的话啊，或者说三幺八的那个前半段的话呀，它、就是、你就你你要穿过横断山脉。横断山脉是你你你打开一个地形 图， 你就知道它是在那个川西南那个地方。就像你你很好理 解， 就跟你把那个什么东西挤挤出一个褶皱一 样， 从就是是南北向的几个几 个， 嗯， 成一个川字形的一个山脉。那么你要垂直的过这个横断山的 话， 你想想吧。三幺八可没有那么多的隧道让你钻，净是翻山，所以上午实际上是是有一些本来是有一些景区的，比如说这个天路十八弯呐、啊，呃剪子湾山呐、啊，卡子拉山呐、啊，这都是海拔四千多米的地方啊，然后到理塘。那 么， 这这个横断山脉实际上就是你从成都这个平原到青藏高原的一个过渡。那 么， 这个过渡只不过它不是一个缓 坡， 它是一个锯齿你要在这个锯齿上 面， 呃， 这个以这个人力在这个大自然的奇迹上面去翻越。那 么， 你的车再 好， 你也要上上下下、起起伏伏、左左右 右， 对 吧？ 那所 以， 为什么有的人 吐， 有的人 晕， 有的人难 受， 就是这个原因。因为你在用你自己的身体去对抗自然。但是你从礼塘往南边走的时候，你注意这个，你看啊，你你你上午是东西向走这个横断山，你是垂直的，而你往南走的话就舒服多了，就没有那么多，就是你起码你可以长时间的，比如说在两个山的中间那个谷里面走，在山坳里面走，当然也要翻山，翻那个兔儿山、海子山什么的哈，也会翻，但是这段路我认为是比较温和的。就这块儿你是可以，就是如果你自驾去的话，你你你老司机可以让位给这个另外一个副驾了。这块儿这这条路是比较平坦，嗯、呃，没什么太险的地方，然后也有一些美景。然后我们在这条路上呢，又经历了什么呢？就是一日四季啊，就是。外边什么暖风和煦也有，然后夏日炎炎也有，然后突然那个呃冷风萧瑟也有，然后还赶上了大冰雹。我操，开着开着，你就看远方这个一一片黑云，然后那个黑云压境，然后那个过会儿之后，咵一下，你这车就被那个冰雹所洗发，这这这么着往前走，一日四季啊。只不过这这天好像也看见彩虹了，只不过没有前天那么震撼。就是你你看我们第二期就是。就是第一到第2那那一集，那个封面是我们团友拍的那个，从他的车上往右边看，他的车和彩虹同框的一个画面，特别的美，是不是跟宫崎骏画的一样，对吧？那么。在第三天，我们往南走的时候，也经历了一日四季，然后和彩虹。其实我们这一路，按照阿拉汉的意思说，他经常骑车走，塞尔玛骑摩托车。他说大雨常见，暴雨常见，但是双彩虹几乎没有见到过，所以我们是非常非常幸运的哈。这个也也也是是人品爆棚。那么就这样一路到了香格里拉镇，就很晚很晚了，又是晚上八点多，快九点的样子了。然后你看，我们第一天、第二天、第三天，其实第三天这天是最艰苦的一天。事后经过我们粗略估算，这天开车恨不得得有个11小时上下。那根据各车的速度快慢，有11小时上下。但是我们的经历都是差不多的，我们都经历了冰雹，都经历了这样的一日四季啊。然后这天依旧是我一个人在开车，等于我一个人跟这318杠了得有个上午是 318， 下午不是 318， 但是我一个人跟他杠了十几个小时，我我真的是到后来我不行了，到了香格里拉镇。入住好之后，就你你耳朵已经就是耳鸣，你知道吗？都听不清人说话了，腿已经不是自己的了，你知道吗？然后我我我跟你说，就之前我不是左膝盖交代给了海螺沟，对吧？然后人又没怎么睡好，加上我又出了一个新的毛病，那两天，哎呦，我毛病太多了，就是脖梗子出了问题。就是你们能够想象，当你不能点头是什么一种感觉吗？你点头就你后脖子有一条纵向的肌肉会剧痛。然后每次我一看右边那个后视镜，就会牵扯到疼痛。然后包括打喷嚏，你知道吗？当你肌肉疼到你不能打喷嚏的时候，是很很很恶心一个事。你刚一吸气打喷嚏，然后牵扯到肌肉，又剧痛，又打不出来了，就这感觉。然后整个人都不行了。然后放下来之后，我我第一时间我说：“爱谁谁吧啊！”我说：“今儿晚上先先这么着啊，找地儿吃饭啊。呃”那个这个镇就你看我们我们这一趟三个大的景区，那海螺沟景区。下面是墨西古镇，呃，稻城亚丁景区下面是香格里拉镇，然后四姑娘山景区下面是四姑娘山镇。你发现没有？就是这这个大的景区下面都有一个镇，很成熟，非常成熟。那么这三个镇里面最有特色的是墨西古镇，那个木屋哈，这很有特色。那么最商业化的是稻城亚丁这个香格里拉镇，这个镇上面。呃，各种的吃的，然后各种的那个商业的东西，包括那个。按摩、足疗都有，我赶紧定着一个按摩，我进去了啊。然后进去之后，我觉得有点有点冷，我说你这儿怎么那么冷啊？他说不冷啊。哎，我心中一凛，好像不太妙。为什么我会觉得冷？不管了啊，先给我摁脖子，咣叽咣叽摁了一小时，然后我回去了。回来之后看那个我同事的老赵瘫瘫在床上，跟那哎呦哎呦啊，然后我也跟那块哎呦哎呦。然后我收到了那个三车主驾 Mario，Mario Mario 是头天刚过完生日啊，然后。给我发个消息说，今天强度太大啦，受不了了。这天几乎所有人都受不了了，真的是就是，尽管后半段的路程是比较的美和嗯松弛，但是开车时间太长了，实在是超出我们所有人的预料。因为堵车的原因啊，上午太堵了，而且这一天我们等于是都是车来，就是你开开着开着下来之后，拍拍美景，然后继续走。你在礼堂，包括那些。原计划有一些那这个这个人文景观地方都没时间停，那这天几乎是在路上。那么有没有改进空间？有是有的，这这就是为什么，就是那第二个理由，为什么就是我想，如果下一次再走这个路线的话，应该在这条线上边稍微的变动一下。当然，就是目前我所看到的所有的。旅行社也好，包括什么自驾游的一些团体也好，他们的路线都是从新都桥一步到到陈亚丁镇，不在中间停留，因为中间停的话，你只能停在礼堂，没有别的可能性。当然你，你你强行停在什么那个稻城县或者什么地方也行，但是。你要知道，第二天的那个稻城亚丁，你要很早进景区，你几乎不存在说早上起来现从别地儿赶过来再进去的可能性。有啊，你你可以实现，但是你晚进景区的话，没那么好看，人又多，对吧？那你还不如头天就到这块儿呢。这真的是这样，所以呃，以后我改的话，可能我会，但是我改的话，你要做取舍，就是你就几乎注定要在礼堂加一个晚上。那礼堂海拔是四千多。会不会有人受不了？这又是一个问题，对吧？你看我们这次是，嗯、呃、翻过山峰，住在那个，要么是山腰，要么是山脚。那这全程我们没有遇到过高反的困扰。但是，当我们如果下次说为了避免这么长的行车路线，我们住在礼塘的话。会不会有人有问题？然后这块又出现一个新的话题，就是高反。来聊聊这个事儿啊，因为之前高反这事儿已经被我们说的非常的玄，呃，神乎其神了，然后呃，玄玄乎,乎乎的哈，就成了一个玄学的话题。那么走完之后来说说这个事儿。嗯，全程我们并没有被高反所困扰。然后呃，我们团队比较有有困难的是晕车这一块会有人晕车，但高反这块的话，真的没什么事儿。嗯，而且是越小的孩子越没事儿，你想不到吧？就你看那个那个特别小小孩没事儿，根本你都不用管他。大人，你像我，我是在刚刚到了雅拉山口的时候，四千四百米的时候下车，然后啊这么喊两喊几句之后，有点喘，我拿充氧器吸几口就能立刻下来，因为我们带了一个那种测测血氧的血氧仪。很明显啊，就当这个海拔到了四千的时候，你的血氧量就会下降，到了 80% 多，或甚至70多都有可能。那么你吸几口之后再一测，就立刻就上去了，它还是有很显著的作用的。那么缺氧是什么感觉？我告诉你，就是一种你的肺不够用的感觉，就你觉得你的肺好像不存在了，你怎么喘的话都喘不上来气儿，你觉得你的肺被人捏住了，就这感觉。原本是一个大气球，然后被人捏住了一半，气儿不够用了，就这感觉。那么就会有点头晕呐、啊，然后包括头疼啊，会头疼，就脑后边就一抽一抽的神经痛。但在我身上并没有出现什么头晕、恶心或者什么、呃、这个各种的什么气肿、血肿没有啊，都没，我们都都没有这个情况。然后我们是准备了那种简易的氧气罐，我认为是立竿见影那个效果。那也有说法是有一种车载的制氧机啊，你在车上就可以用，然后下车之后抱回酒店，晚上也可以继续用。呃，那当然肯定更好使，但是它有一个局限性，就是你在登山的时候，你不能抱着那个登山啊，对吧？你没有电呀、啊，而且它大呀、啊，对所以你如果说朋友们你们自己去玩的话，你们就想好是你们是带一个车载的呀，还是带便携的？车载的固然是好，但是其实我觉得是有一个自身对高原的适应程度的问题的。你看我们在返回的时候路过礼堂。就没人再提这个事儿了，包括后来到了四姑娘山，海拔四千多，没人提这事儿了，都已经习惯了，不再就你不论是生理上和心理上都不再惧怕这个事儿啊，所以这是我们这一次的一个一个体会。所以高反，只要你你你你,你谨慎一点的话，就没那么严重吧？我认为哈。然后氧气的话，我我还是会选择这个氧气罐，因为其实很多酒店你订的时候，它都它里边都有那个那个氧制氧机，呃，扫码可以使用。这个是有的，包括礼堂，几乎所有的新的酒店都具备这个东西，你不用担心说你到酒店之后，然后晚上就就就出事儿了，呃，几率其实不大，好吧？这是这是高反，然后我们到之后，几乎所有人都瘫了嘛，瘫了之后，那我想这样，因为这个行程我，我我我我定的是在香格里拉镇住三晚，你看我们到的时候一晚，然后。之后的两天全都在这个地方，为什么呢？两天是给大家两次进入稻城亚丁的机会，为什么呢？因为它分两个线路，一个是长线，一个是短线。长线的话是你去看那几那三座雪山，短线的话也很美。我想的是，第一天你看我们到的很晚，然后都瘫了嘛，赶紧休息，该休息该休息，该睡睡。第二天早上起来，照样啊，晚些出发，九点钟出发，晚点进景区。为什么说晚点啊？就是有一天我跟那老板娘，那酒店老板娘，我说我说我们第二天我们出发早，我们我们那个七点半就走了。老板娘说你这很晚啦，很多人很多人都那时候都走完了。它是一个在那个景区是一个需要你早起的一个地方，就是你进景区进得越早，你看到景色就越美，人就越少，懂了吧？所以第二天我们我们这个九点钟进景区已经很晚了啊，已经是很晚了。然后我说。咱们起晚点然后这天走个短线，然后第二天走个长线，如果你愿意的话，对吧？但是架不住我们这朋友们兴致都很高，哇塞！我跟你说，这次我们就是我们这个二十多个人里边，有好多姐姐啊，就是那年龄可能都是五零加的姐姐，哇塞，这如履平地，健步如飞，我跟你神行太保，神了！就到了那个景区之后，就是。他根本就不愿意拉着你，拉着你拖后腿，你知道吗？要像我这样的，我说我陪你走会儿，你别陪我，别陪我，不然你你坐这歇着，你你看你不行了，脸色都变，了，自己嗖嗖走了，你知道吗？嗖嗖就就上去了，太快了，嗯，那个架不住他们兴致高，然后第一天就已经奔长线去了，你知道吗？就是那个按说我们的时间实际上是短线更合适然后奔长线就去了，嗯。这景区是这样，我们九点钟起来到景区，然后人依旧很多啊，这个没办法，忘记，这个人永远很多，你别想说，哎，今儿人少不可能啊，排了好久的队才排上了，嗯，上就是这个景区里边的摆渡车，你看啊，不论是海螺沟还是稻城亚丁还是四姑娘山，都是这个形式，都是给你一个摆渡车，你一定要坐着这个车，呜呜呜呜。往里开，开到头然后下来之后，你再选择你接下来的路线，然后最后也是乘这个车，呜呜再下来，懂了吧？那么这个车车程最长，路程最崎岖坎坷的，就是稻城亚丁。稻城亚丁这个这个这个四个字儿好像挺神圣的，是不是？朋友们，来说说这个事儿啊，就是，呃，它好像那你,你比起青城山，比起峨眉山，一说稻城亚丁啊，你说我去过稻城亚丁，那很多人说哇、哦，你厉害，你厉害，我没去过。为什么啊？第一就是因为你，你去道雅的话，只要你不是走那泸沽湖往上那个泸雅线那条路，现在都是那个弹坑路啊。就是你你你要去那儿的话，轿车就别想了啊，你一定要开越野去。一下雨之之后，那就就不好说了啊。你备好干粮啊，我我建议你。但凡你不是那么过去，那么你一定是几乎一定是经过礼堂往南边走，也就是说你就已经是三幺八了，你知道吧？所以去稻田亚丁。并不是一个随便说我们周末游就能去的地方，还是真不是，他去就很难。那么，实际上就我们这一次的感受而言，我们在旅程的最后，在大家在聊体验的时候，提到最多的，呃，然后故事最好玩的，感受最有意思的，就是在道奇亚丁景区里边的事因为它高，它远，它美。懂我意思吗？当这几个要素综合在一起的时候，在这个地方的经历就成为你的一个有价值的、相对更有价值、更值得回味的一个经历。这就是这个景区的一个魅力。而且它它其实就是你你去的话，你就会发现大家都在提这个那个。对不起啊，这块我要看一下，我那我老忘了那个名字。呃，谢乃日、央麦勇和夏诺多吉啊，三座这个这个雪山，这个地方它最高的海拔是 4,700， 而且你是要用自己的脚力走过去的。呃，大巴车是开到了四千米上下那个位置吧，然后呃，他给你个电瓶车，你可以坐那个车继续往里走，然后你就只能靠腿了，靠腿了。就是到电瓶车下车那个位置，应该是四千多吧，具体多少我忘了啊，四千一二。4 2二三，我忘了，我反正是到了那个位置，因为怎么着你也得陪人过去嘛，对吧？不过以后我打算不陪了啊！以以后以后咱们再走3幺8我绝对不进景区了。我我已经许下了很多人在这个景区啊，这个许下宏愿啊，这个我我比如说我我希望我孩子高考成功啊，我我我我希望我我我这辈子如何如何，或者我希望我再来一次景区，我的宏愿是我下次再组的话，我一定不进景区，我、啊、这是我的宏愿，因为我觉得太累了，就是就是。好、啊，说回来啊，就是我不是腿被干废了吗？实际上我这么说吧，呃，我之前在礼堂对吧，招呼做核酸的时候，包括在雅拉山口，我去照相的时候，我都吸氧。但在稻城亚丁，我在那么高的地方，那全天我没有吸一口氧气，因为我觉得身体已经适应了，而且我没有往里走很深，因为我我膝盖不行，膝盖不行的话，就没法上台阶就平路走是 OK， 但是上台阶的话，特别特别疼啊，真的是很疼，所以。到了那个地方，我说大家这个，那、呃、就靠你们了啊！这个我们就此别过啊，就此别过。他们就背着包就消失在了人海中啊。那几位姐姐们就嗖儿就没了。然后呃，老赵跟我走了一会儿之后，看我实在坚持不住了，然后其实其实我也就是懒，他就自己上去了，我就跟那儿坐着，坐了几小时之后呢，就先下去了，就坐电瓶车下去，然后坐车下去。那么这天本来应该是去短线更合适，但多数人还是走了长线啊。但是那天天气不太好。呃，实际上，道城亚丁这个地方有一个特点，就是它，你去了之后，你会发现你，你你跟这个雪山的距离是如此之近。你在海螺沟，你看那个贡嘎山，尽管很高很高，但是它离你很远呀、啊。那七千多米的高峰，你怎么可能在它面前呢？但是在海螺沟的话，你你自己本身你在四千多米的地方，然后这个这个雪山，你觉得近在咫尺。特别特别近，然后那个山间有一些海子，就是那个湖了，那个是是很漂亮的，有阳光射,射上去的时候是非常非常漂亮的。所以这个之前去了长线的人都，虽然说天气没有那么好，但是还是被这个景色所折服啊，很美。然后老赵是老赵以前来过这块儿，然后想再挑战一下自我，呃，带了块氧氧气就去了，说最后差点融化的蓝天里，这个已已经不行了。他他说他说最后有一段。那个台阶特别陡，那时候已经是四千六七了，就就最后那几步了。然后他说不上去不合适，上的话，哇塞，就跟我那感觉似的，肺都没了。掏出那罐子，哭哧哭哧,哧，猛往嘴里边摁，然后倒了上面之后，再再再再再下来啊。那天那个老赵是雇佣者啊，雇佣者，然后我是提前下去的，然后我在下去的路上，我了个天，就就感受到了晕车的痛苦，就是。呃， 其实你看我这个职 业， 我是要常年在大巴车的副 驾， 一边聊天一边走山路。但欧洲的山路没那么 猛， 说实话。到了道奇亚丁上山还 好， 就是晕车的朋友 们， 你们一定有相同的感受。晕车他最怕什 么？ 怕的 是， 一停一 起， 一停一 起， 对 吧？ 就是一踩刹车再加 油， 一踩刹 车， 这最难受。那么下山的路 上， 这是一个频繁发生的一个过 程， 对 吧？ 那在下山的路 上， 我就晕车了。呃，但是我还好，我没吐。我边上一大姐就就不行了，一一一直钻一个塑料袋啊，一直钻着塑料袋就那个哇，就就很痛苦啊。最到到最后最后了，没坚持住啊，哇啦，这吐了。然后然后到了那个下车点之后呢，哇塞，就是大家下车几乎都是摇摇晃晃下去，的，不夸张啊，摇摇晃晃。然后我我下去之后，我手里边还攥了个那个。越南那边买的那个那个那个薄荷那个玩意儿啊，吸了半天，那个其情景不能多描述，多描述的话，你以为我在从事什么违法犯罪活动？攥着那个玩意儿，贪婪的往里面再吸。然后，然后我说歇会儿吧，在那个下车点啊，我说再也走不动了。当然那块海拔已经下去了。然后我就看这一辆一辆车往下拉人，这个每一辆车一开门，都会涌出几位弯着腰的，然后那个。<笑>那一块那下山真的是真的有点痛苦，有点痛苦。所以这这一天呢，就是我们尽管是晚进的景区，然后有点下雨，但是大家呃兴致依旧很高，在里边转了一天，然后陆续的到了景区门口，然后我们安排车回去了。然后你看，我们第二天还有一天。当天晚上老赵就跟我说说，哎不傻，得亏你这儿。放了两天，因为我很少看到有那个团这么安排，都是到那儿之后，第二天一天要放弃就走了，那可真累死了，不敢想象。如果是这么安排的话，不敢想象。我们我跟老赵就跟那儿床上躺着说，说还好，明天还一天，能跟镇上休息会儿。那么第二天，这个对这个大山有着这种某种这个不可名状的迷恋的，像什么阿拉汉呐、啊，什么我们这些姐姐们，就又一次进入了景区啊。呃，你二次进景区的话，票价会会有巨大的折扣啊，这也是一个优惠。他们起巨早，六点多钟就走了，然后就进山。这一天他们开心了，因为进去的早之后，身边没人，然后天气也好，有太阳，景色就更加的漂亮。他们就觉得不虚此行，在稻山小丁这两天不虚此行。那我呢，我就没有再进去，我带着一些不想再进景区的人在边上转了转,转。有一个叫贡嘎寺的地方，过去转了一圈。呃， 说到这个寺院 呐， 这一路上其实有很多很多的寺 院， 大的像长青城克尔 斯， 小的像这种不知名的寺 院， 包括贡嘎 寺， 呃， 实际上它都牵扯到一个藏传佛教的问题。实际 上， 出于对这个宗教的一个陌生以及不熟 悉， 其实到到了这些寺院之 后， 我是有点拘谨 的， 我不知道有什么样准则需要我去恪 守， 你知道 吧？ 但是目前为 止， 我发现好像除了进门拖鞋和一定要顺时针去转之 外， 其他都还好。那你这在里边不要照相是就是就是这个是很正常的 嘛？ 呃， 不要照 相， 然后不要喧 哗， 对 吧？ 体现出你的一个尊尊重。然后里边就有很多这个嗯喇嘛就在里面去念经 啊， 去去做一些活动啊等等 的， 你就远观就好了。然后这个贡嘎 寺， 因为它不是一个很有名的地 方， 我们也只是。因为第二天我们不进山了嘛，我们找地儿去转一转，于是就过去了。呃，很小。然后我们去比较早，我去的时候还没有游客。然后后来游客多了一些，尤其些我们自己的人来了。呃，所谓的多，也就是可能人数到了二十个人。然后门口那个一位先生一看这个人多了，那抄起一个牌子往那门口一放啊，因。呃，什么疫疫情期间什么啊，就是暂停游览就不让进了啊。我们等于是就就就就,就,就转圈出来之后，然后再、呃、又开回去，在香格里拉镇就我主要是休整啊，我主要是休整。然后晚上呢，晚上因为那儿有一个演出，叫《雅丁密码》，你知道这个很多地方都有这样演出的，比如说《印象西湖》啊，《又见平遥》啊，呃，《九寨千古情》啊。那我一看，就是我我个人是比较喜欢到一个地方之后去，通过这个演出的形式，用一个比较呃舒适的方式去看看能不能从这儿得到一些本地的旅行的一些体验啊，包括不知道的信息啊，我体验一下这种风土啊，我觉得这也是挺好玩的方式。我是比较喜欢四处去打卡这种演出的这么一个人。然后我就喊了一嗓子说：“群里面谁想去？”啊、呃，我说我会去。然后我要能搞着票，谁想去？然后结果几乎几乎所有人都去了，除了那位那个没有感情的爬山机器阿拉汉啊，还在山上，嗯，没有去之外，其他人都去了。然后去之后，这块我会花几分钟来说说这个密码这个事儿，杨靖密码这个事儿啊，这个我我，哎呀，怎么说呢？这个他是去年刚刚刚刚弄好的一个演出，从2021年6月份开始首演的，到今年才一年的时间。那从它的表现形式，包括舞台的这个，嗯，声光电来说，我觉得是其实是花费了不少钱，因为它在这个布景上，包括对这个它那个裸眼3 D 什么的用特别好。但是如果你问我好看不好看，包括推荐不推荐你去看的话，我我只能这么回答你啊，就是如果你是带的是一个，比如说学生团队啊，比如说高中生、小学生。呃，或者或者或者你带孩子去的话，那这个其实还是可以看的。但但凡你是一个想从这个演出里边看一些当地的人文特色，或者稻城亚丁的一些这个，比如说三个雪山的一些故事的话，那你可千万要考虑一下。就是这个事儿，它的标准不同。就是如果你作为一个带孩子去的一个娱乐的 话， 那么你看一 个， 就它更像一个探险故 事， 你知道 吧？ 搞得有点那 个， 就那个口味非常的年轻 化， 特别适合孩子们去 看， 就是有点像那种一个探险剧或者一个呃给孩子表演的一个舞台剧的那个感觉。你演员演的是很卖力 的， 然后那个裸眼3 D 效果是非常非常好 的， 我至今对其中的很多景象记忆犹 新， 我觉得它那个效果是真的不错。呃，然后歌舞的编排也很好，但是啊，但是它不符合很多人的期待，你懂我意思吗？就是你看，你从《右键平遥》这块嗯，包括什么印象什么的，你能看到一些你对这个景区的一种向往，你对本地的一些故事的一种一种一种一种,一种探索。但是这个亚丁密码，它跟这三座雪山没有关系，它是一个寻宝的故事，这个故事。我不夸张的说，它可以完全无缝对接的放到任何时间和地点的一个其他地方的一个，比如说针对孩子们的一个剧场里面去表演，都毫无违和感。换句话说，它和这个景区没什么关系，没什么关系。所以这个就就会让你，当你对他有期待的时候，你就容易容易当头一棒，你知道。但是从另一角度来说，他做的又挺挺花心思的。所以这就就很尴尬了，你知道吗？很尴尬。所以以后的话，我觉得带孩子去可以去体验。所以我也挺好奇，这个这个，当时做这个节目的时候，怎么选择了这个方向呢？你们为什么不多从那种人文上面去搞一搞呢？其实这个演出里面有一段是几乎所有人都很喜欢，就是反映的是一个藏族的两个人的一个婚礼。呃，有一个沉浸式的体验，给观众扔一些喜糖什么的，然后唱一些藏族歌舞，这个很所有人都很喜欢。但除此之外，剩下都是那个枪枪炮炮，你知道吗？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，然后那个追逐啊、飙车呀、啊，效果是真好。但是我为什么要来这个？我翻山越岭，不远万里的来到了这么一个。圣地，我怀着心中对三座雪山的这种崇高的敬仰来看一个剧，你跟我跟那儿嘟嘟嘟嘟嘟嘚，这这这，你怎么想的呢？我就有点好奇，你知道吗？我是真的好奇，好吧。所以第二天呢，就是很多人二进雪山，然后体验更加的好啊，因为去的早。然后有些人在贡嘎呃跟我去贡嘎寺走了走，就 OK。然后回到镇上面之后，下午睡个下午觉，然后。吃点当地的一些什么藏式的一些什么，呃，牦牛肉啊，或者什么菌锅啊，那块卖那个松茸吧，挺便宜的哈，当地人摘出来的那种，或者你吃些快餐，总之那个镇子是非常非常商业化，非常的成型了，好吧，全是游客，就是这么个情况。那么这个就是在香格里拉镇住的三个晚上，好吧，就说这块吧，这个时间也也也到了，嗯、呃。实际上，我们在离开香格里拉镇的那一天呢，就等于是走的是第三天的反方向。第三天，我们是从新都桥路过了雅江，经过理塘，然后往南到了香格里拉镇，一路上几乎没有游览。那么，我们在返回，这是第呃三四五第六天的时候，就是从香格里拉镇经过理塘回到新都桥，因为有来时的那种体验。我不瞒你说啊。在第五天的晚上，我做了一晚上梦。我梦见那个第二天我回新潮的路上，在山上面不停地在那个攀攀山，都做出病来了，你知道吗？几乎没睡，那晚上我几乎没怎么睡，可能也是因为下午补了会儿觉。哎呦，我的天！然后我们一早七点多就出发了，怕的是是怕的是又堵，但是我们发现没有那么堵，因为我们是走的是返程三幺八，你知道了吧？所以这一天离开香格里拉镇，带着。对稻城亚丁的这种呃美好的这种体验，我们是又到了礼堂，然后在礼堂好好的转了一下，然后返回的新都桥。这一天终于能够说有心情和闲暇来体验一下这段路的一些呃景观了。这个我们就下次再说吧，好吧 ？OK， 感谢各位的收听，我是李不傻，这是我们的川西九日自驾游全记录。呃，现在我依旧认为这一趟行程真的是丰富多彩啊。这个景点的呃密度和它的精彩度都非常的高啊，真的是值得再去。呃，我一定会再组织的，但是什么时候去没有提上日程。包括有人说八月份那个云南那边怎么样了，那个昆大利怎么着啦？呃，现在我跟你说，我我不是说了吗？我家楼都被封了，我根本就不知道成都这边那个疫情怎么发展，而且我听说很多地方又有新增，所以没有办法啊，没有办法，这个事儿就先放一放吧，好吧。好吧，各位，我们就下期再聊，拜拜。